0: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk. W programie Kino w roli głównej gościmy dzisiaj Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk, do obecności której na naszej antenie słuchacze już przywykli. Tym razem ściągnęłam Kaśkę w sprawie filmu Bracia ze Stali. Dzień dobry. W dwójce raźniej, Kasiu, rozmawiać o mięsie, sile, (grym) męskiej potędze... I czymś delikatnym, nienazwanym. Czy to jest tak, że mięso dla Ciebie również jest to główny przekaz o bohaterach z nadludzką siłą i brakiem piątej klepki w głowie? Bo ten cały wrestling zakrawany z zidiocenie, czyż
1: nie? Ja patrzę na wrestling jako na bardzo specyficzną formę pomiędzy sportem a kulturą. Czymś, co jest bardzo mocno zakorzenione nie tylko w sumie w kulturze amerykańskiej, bo także w Ameryce Południowej i Środkowej są pewne odmiany zapasów podobnych do wrestlingu. To jest jeden wielki spektakl i wydaje mi się, że my jako Europejczycy kompletnie nie rozumiemy zasad tego spektaklu, ale zasady są dosyć jasno ustalone. Wiadomo, że ktoś musi być dobry, ktoś musi być zły, ktoś musi komuś rzucić wyzwanie współuczestnictwo w tym spektaklu jest rzeczywiście czymś bardzo ciekawym, jest takim fenomenem kulturowym. Natomiast jeśli chodzi o to mięso, o tą muskulaturę, którą nam się tutaj prezentuje, to wydaje mi się, że ona stanowi fantastyczny taki wizualny kontrapunkt do wszystkiego, co dzieje się w głowach i sercach bohaterów.
0: Jest kostiumem trochę.
1: Jest trochę kostiumem, a trochę też przypomina nam i to jest coś, co wydaje mi się bardzo mocno ten film podkreśla, że bardzo często, kiedy patrzymy na kogoś, która, no właśnie ma taką tężyznę fizyczną, to zapominamy, że no, nie ma takiej ilości mięśni, które by były w stanie ochronić nas przed bólem psychicznym. I że czasem można być mięśniakiem, być jednocześnie bardzo delikatnym człowiekiem.
0: Obsada tego filmu jest chyba takim magnesem, jest y, czymś, co przyciąga. Zaczniemy od kogoś, kto no, nie do końca jest takim, myślę, bohaterem naszej twojej i mojej wyobraźni, tak mnie mam o Zaku Efronie.
1: A nie, to źle mniemasz, źle mniemasz. Bo masz. ja jestem
0: w trakcie metamorfozy, zmieniam zdanie na jego
1: Nie, temat. ja już dawno zmieniłam zdanie na temat Zaka Efrona. Wydaje mi się, że Paperboy to był taki film, w którym on zagrał tuż po High School Musical. Mhm. Był takim pierwszym sygnałem, że mamy tutaj do czynienia z aktorem, który ma swoje umiejętności i swoje ambicje. I jeśli przyjrzymy się jego karierze filmowej, to zauważymy, że on należy do tej specyficznej grupy aktorów, którzy łączą takie bardzo popularne projekty z którymi większość osób je kojarzy, właśnie z takimi jakimiś poszukiwaniami bardziej niezależnymi. Ewidentnie jedne filmy płacą rachunki, a drugie filmy jakieś ambicje. I ja w Zakafronę już od bardzo dawna wierzę, więc ta rola nie była dla mnie chyba aż takim zaskoczeniem jak dla wielu osób.
0: Był jeszcze, jego grał?
1: Tak, w bardzo dobrym filmie o Tedzie Bandy. Rzeczywiście tam tą swoją taką słodką twarz i anielski urok fantastycznie wykorzystał, żeby no właśnie pokazać to, co czyniło wtedy Bandy tak niebezpiecznym.
0: To wtedy pojawił się w mojej soczewce, ale teraz nie ukrywam, że zaskarbił mój szacunek, sympatię, to jasne. Są też inni wspaniali bohaterowie, którzy nie są tak spektakularni być może.
1: Tak, no tutaj mamy opowieść o trójce braci. Zresztą ciekawa sytuacja, bo w rzeczywistości, bo to jest film oparty na faktach, było czterech braci. Ale sam reżyser powiedział, że historia, gdyby chciał powiedzieć o wszystkich czterech braci, byłaby tak tragiczna, że nikt by mu nie uwierzył, więc jednego brata wykasowano z tego filmu. No i jest tutaj Jeremy Allen White, który obecnie no, jest zawładną wyobraźnią, zarówno jakąś taką aktorską, jak i wizualną bardzo wielu osób na świecie. I tutaj mam wrażenie, że on jest mniej spektakularny. A tak ma być. Ale tak ma być i też ma taką jedną scenę, w której. Ma możliwość pokazania, co tam się kryje w głowie tego bohatera. No i to wystarczy. Jest to taka postać, która, zresztą wszystkie postacie trochę nam tą łamią serce, bo nie wiem jak ty, ale ja oglądając ten film miałam ochotę wszystkich przytulić, mm-hmm. powiedzieć, że będzie dobrze, ale nie mogliśmy tego nie zrobić. Nie
0: miałam tej ochoty, bo widziałam, że między nimi jest jakaś taka bliskość, co też nie licuje z atmosferą tego domu i z tą presją, którą dźwigają na swoich umięśnionych barkach.
1: Tak, tutaj ale mamy... Ale jeszcze mamy jednego tak. brata. Tak jeszcze jednego brata, którego nazywam. Dickinson. Dickinson. Tak, on tam jest, on tam jest takim złotym chłopcem. To jest ten, kto mu się wszystko ma udać i wierzymy, patrząc na niego, wierzymy, że mu się wszystko uda. Że on ma wszystkie cechy, które powinien mieć wrestler i ma wszystkie cechy, które ma showman. I on zbiera cechy wszystkich swoich braci, no ale historia potoczyła się inaczej. Natomiast zgadzam się z tobą, że jest to film, który fantastycznie skupia się na tej więzi między rodzeństwem, która jest taką więzią bardzo wyjątkową. Mhm. Wydaje mi się niewymagającą dopowiedzeń, niewymagającą tłumaczenia się z tych emocji, ale też dynamika między tymi braćmi bardzo zależy, kto z nich się czuje starszy i bardziej opiekuńczy, kto jest pośrodku, kto jest najmłodszy. I te wszystkie elementy wydają mi się, wydają mi się niezwykle ważne.
0: Niezwykle charyzmatyczny aktor wciela się w postać ojca. Siedliska nienazwanego zła w naszej, domyślam się, wspólnej ocenie.
1: Ja nie wiem, czy to zło jest nienazwane. Wydaje mi się, że to zło jest... Bardzo dobrze przez nas rozpoznana. I ta presja, którą kładzie na swoich synów i prawdopodobnie, której sam był poddany, to presja, która przetarza tak, przez pokolenia mężczyzn, którym mówi się, kim mają być, jacy mają być, co mają czuć i jak mają spełniać nie swoje ambicje. I nie to, pękać. Tak, i nie pękać, to jest ważne. I mam wrażenie, tak jak też rozmawiałam z wieloma widzami, że ten film niesłuchanie rezonuje z mężczyznami, bo nawet jeśli nigdy nie, nie uprawiali zapasów, to tą presję bardzo dobrze rozpoznają ze swojego doświadczenia.
0: W swoim tekście napisałaś o patriarchacie. Chyba nie ma lepszego terminu, który tu mógłby jako element życia być postawiony w stan oskarżenia. Wiem, że na niektórych to może działać przeciwskutecznie, bo jak pies do jeża podchodzi się często do tego terminu.
1: Wydaje mi się, że wiele osób jak słyszy patriarcha, to myśli sobie, ok, czyli to będzie ta narracja o złych mężczyznach i i biednych kobietach, ale ten film doskonale pokazuje, że ta presja, która wynika z takiego, a nie innego podejścia do roli mężczyzn w społeczeństwie, odbija się przede wszystkim na mężczyznach. Na nich kładzie e, niesłychany ciężar, im nie pozwala wyrażać pewnych emocji i zmiany, jakie zachodzą. Zresztą ten film pięknie pokazuje, kiedy jeden z bohaterów rozmawia ze swoimi dziećmi, oni już są z nowego pokolenia i zmiany, które zachodzą pozwalają w końcu tym mężczyznom być tym, kim byli od samego początku, zanim ktoś ich wtłoczył w te wąskie ramy. Więc pod tym względem wydaje mi się, że nawet te osoby, które są trochę uprzedzone, mogłyby przecież powiedzieć, okej, okay, dobra, rozumiem, o to chodzi, to chcę ci przekazać.
0: Ten film jest filmem z misją, Bo właśnie ta ostatnia scena ma chyba trochę odkształcić ustawienia ludzi żyjących w nich. W nich żyją też kobiety, które jak matka akceptują taki stan rzeczy.
1: Tak, to jest w ogóle pod tym względem, wydaje mi się, niesłychanie ciekawe. To pokazuje, że wszyscy się trochę wpisują w ten model. Matka, która w jednej z pierwszych scen, kiedy jeden brat próbuje bronić drugiego przed ojcem, mówi, musicie to rozwiązać między sobą. To są wasze sprawy. Natomiast te ostatnie sceny pokazują, że jest nadzieja. Nie tak musi być. Tylko, że pytanie jeszcze, jaki jest koszt dojścia do tej refleksji. Tutaj ten koszt jest bardzo wysoki. No i ja przyznam szczerze, że ja mam rodzeństwo, mam dwóch braci. No i pod koniec no to po prostu łzy mi ciekły strasznie. No właśnie między innymi dlatego, że ja z kolei się bardzo utożsamiałam z tą narracją o rodzeństwie, o tej więzi, która jest z rodzeństwem i o tym, jak bardzo często w życiu człowiek jest czymś bratem i siostrą, jak się przez to potrafi czasem określić w życiu, niezależnie od wszystkich innych relacji.
0: Ja trochę upatruję kiczu w tym akcencie yy, niosącym otulenie czy ukojenie w tych mękach patriarchatu. Najpierw to mięso okładane, rzucane jest jakąś atrakcją dla mnie. Później robi się bardzo ciekawie, gdy grzebiemy już w psychice. I ten happy end, w totalnym nieszczęściu, w totalnej tragedii, na niego się muszę zgodzić. Ale wiem, że jedna rzecz nas poróżni. Ja jednak daję wiarę tej tajemnicy, temu czemuś nienazwanemu, a ty masz Odpowiedź, skąd się to wzięło?
1: Znaczy, ja nie widzę tutaj tajemnic, ja tutaj widzę, wiemy po prostu, że są pewne rodziny i osoby, które mają pewne predyspozycje do pewnej niestabilności, do podejmowania drastycznych decyzji i uważam, że tutaj ten element spięty z schematem, w jakim żyła ta rodzina, sprawił, że po prostu ta historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Możemy to nazywać fatum. Mhm. E, wydaje mi się, że wszyscy mamy taką skłonność prawda, do wiary, w klątwę, w fatum, w coś poza ludzkiego, co o tym decyduje. Ja mam wrażenie, że ten film trochę sprowadza nas na ziemię właśnie. Mhm. E, z tej historii, gdzie chcemy coś o tajemniczego. Mówię, nie, to wcale nie jest żadna wielka tajemnica. Ja nie do końca
0: chcę zejść na tę ziemię.
1: A ja właśnie bardzo bym chciała zejść na tę ziemię. Natomiast odnośnie tego happy endu, to ja mam takie wrażenie, że on nie jest, on nie jest dla nas. On jest hmm. ani dla mnie, ani dla ciebie. Okay. On jest dla zupełnie innych ludzi, którzy być może mieli podobne przeżycia, a być może są przekonani, że musi tak być. Jest to też happy end w pewien sposób zakorzeniony w rzeczywistości bo wiemy, co się wydarzyło dalej z jednym z braci i jak potoczyła się jego życie, jak spełnił swoje wielkie marzenie, które właśnie było związane z bliskością. Natomiast to jest takie zdanie, którego ja nie mogę zdradzić, bo byłby to spoiler, który mi świadczy o tym, że tam nie ma żadnego happy endu i że tak naprawdę jest jakieś pocieszenie, ale to nigdy nie będzie to samo, co było. I ten koszt, jeśli mówię, dla mnie to nie był wystarczający koszt, a jeśli zgadzam, że tam jest trochę kiczu, to zgadzam się, żeby nie było jasne. On jest miejscami trochę melodramatyczny, ale tak sobie myślę, że być może mężczyźni, którym nadal blokujemy dostęp do jakichś emocji i uczuć, pójdą na film o restlerach zobaczyć, jak właśnie jest historia słynnej rodziny zapaśników i dostaną coś, co my dostajemy w filmach kierowanych potencjalnie do kobiet tydzień w tydzień i może się wzruszą. Ja bym chciała, żeby Szapnij się wzruszyli, im te, żeby im szarpnęło strunę. tą struneczkę w sercu. Bo dlaczego nie? Jak człowiek się popłaczy na filmie, to mu lepiej. To jest takie oczyszczające, więc ja jestem absolutnie za tym, żeby... Trochę tego kiczyku, co tam URZE wyciska, zafundować raz w życiu trochę innej grupie osób.
0: Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za rozmowę, Proszę za wizytę bardzo. w studiu i za te wnioski, które mam nadzieję będą interesujące dla naszych słuchaczy. Bracia ze Stali, biegnijcie do kin w całej Polsce na dużym ekranie. Dobrze się to ogląda, ale też słucha ścieżki dźwiękowej. Do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.